0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, hallo. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En dat in de decembermaand, een maand waarin we allemaal ontzettend druk zijn... eigenlijk nog allerlei zaken willen afronden voor het nieuwe jaar... Ik weet precies waar je uithangt. En je bent vast ook bezig met uh, gespreksronden in je praktijk. Of het is in elk geval door je hoofd gegaan dat je het moet doen. Ik weet dat ook veel praktijken echt dat voornemen wil hebben... maar dat het gewoon niet van komt. Precies als praktijken die überhaupt eigenlijk niet toekomen... aan het voeren van gesprekken met medewerkers. En dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. Wil je jouw praktijk gewoon in een goede flow houden... Nou, de decembermaand is vaak wel is, is de maand waarin we dat natuurlijk willen doen. En wat ik in deze podcast met je wil delen, is dat dat eigenlijk veel makkelijker kan dan je misschien wel denkt. Ik zie dat veel praktijk het ook wel heel ingewikkeld maken voor zichzelf. Nou, Ik neem je daarin mee, dus ik heb eigenlijk gewoon wat praktische tips voor de functioneringsgesprekken slash beoordelingsgesprekken. Nou, laat ik beginnen met dat ik daar eigenlijk gewoon helemaal geen voorstander van ben. Want want, uh, dit soort gesprekken, hoef ik jou niet uit te leggen... die leveren eigenlijk alleen maar spanning en stress op. Niet alleen bij jou als praktijkmanager of praktijkhouder... maar ook bij de medewerkers. Want op het moment dat jij met deze gesprekken in je hoofd zit... dan begint er eigenlijk al denk ik, of weet ik wel zeker, iets met... oh ja, dan moet ik het allemaal in gaan plannen. Wanneer doen we dat dan? Dat is natuurlijk allemaal heel onhandig in de praktijk... waarin iedereen aan de stoel staat. Uh, ik moet de gesprekken gaan voorbereiden. Nou, lastig, ingewikkeld, eigenlijk gewoon een hoop gedoe. En dan hè, heb je natuurlijk ook te maken met het feit dat je... als je de gesprekken gaat voorbereiden... ik weet nog uit mijn eigen tijd, dat ik dan ook als praktijkmanager dacht... van, oh ja, god, wat, wat waren nou ook alweer de punten? Dus het hele, het hele jaar door heb je vaak van die momenten dat je denkt, oh ja, dit moet ik onthouden. Uh, en dan zou het natuurlijk heel goed zijn als je het allemaal opschrijft, maar hè, ik weet ook dat dat vaak niet uh, altijd lukt, of dat je het toch weer vergeten bent. En op het moment dat je het dan nodig hebt, dan heb je die kennis niet meer paraat. Um, en toch wil je, hè, omdat meestal dit ook de periode is waarop uh, eventueel weer salarisverhogingen uh, worden afgesproken, wil je dat natuurlijk, hè, ik weet hoe het werkt, ook zo laag mogelijk houden? Dus dan moet je wel met goede argumenten komen. Nou, eigenlijk allemaal dingen waarvan ik dus zelf persoonlijk vind, in elk geval op basis van mijn ervaringen van de afgelopen jaren, dat dit gewoon een hoop gedoe is. En uh, dit dan bij jou als praktijkmanager, uh, maar denk ook aan de medewerkers. Ik zie toch dat die medewerker vaak zo gespannen het gesprek in gaat. er soms zelfs niet van slaapt. Um, ja Terwijl ik dan vaak denk van, nou ja, hè, waarvoor dan? Maar zo werkt het nou eenmaal. En uh, het is ook een gegeven dat we vaak in dit soort gesprekken... ook weer oude koeien uit de sloot halen... die al lang eigenlijk niet meer plaatsvinden... maar we toch dan weer even moeten benoemen... Ja, weet je, ik denk dan... wat willen we hier nou eigenlijk mee bereiken? Hè? En zeker zo'n beoordelingsgesprek... dat is officieel en richtingsverkeer. Ja, kom op jongens. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Dat is mijn mening. Hè? Dus doe vooral wat je zelf uh, uh, belangrijk vindt. Maar mijn advies is... zorg dat je uh, wegblijft van die negatieve setting... die je eigenlijk uh, in veel gevallen wel een beetje creëert. Hè? En de vraag die je zelf... Stellen, wat wil je eigenlijk bereiken met deze gesprekken? Wat is je doel? Hè? Voer je die gesprekken omdat je met z'n allen uh, vooruit wil? Hè? Wil je continu verbeteren? Wil je een positieve flow? Um, ja, waarom ga je dan die oude koeien uit de sloot halen? En waarom gaan we dan nog even benadrukken wat iedereen niet goed doet? Dus het is wel belangrijk dat mensen verbeteren, maar ik vind een manier waarop we dat waarop ik in elk geval zie dat het toch vaak wordt aangepakt in, in functionerings- of beoordelingsgesprekken, dat kan anders. Nou, um, ik ben van mening dat een gezond team is veerkrachtig. Dat is wat je wil bereiken. He, dus dat je uh, vooral ook leert van fouten, ik noem dat ontdekkingsmomenten, Maar fouten maken is oké. Dat maakt juist een team heel veerkrachtig. Dat je gewoon elkaar ook feedback geeft, weer met elkaar doorgaat. Maar veerkracht in een team vraagt wel om onderhoud. Dus dat betekent dat je het hele jaar door moet terugkoppelen. En dat je niet één moment of twee momenten in het jaar moet pakken... om daar met een team en met jouw medewerkers over in gesprek te zijn... Maar dat je dat gewoon het hele jaar doordoet. En juist op de momenten dat je denkt... hé, hey, dit is even iets wat niet helemaal lekker liep met mijn eh, teamlid. En soms hoor je het van een tandarts of eh, een behandelaar... die te maken heeft met een collega. Of misschien wel collega's onder elkaar. Dat, dat jou wat dingen op zijn gevallen of collega's zijn opgevallen... die dat ook, eh, hoop ik, bespreekbaar maken met elkaar. Maar anders misschien bij jou komen. Um, dat zijn ook de momenten die je eigenlijk meteen op dat moment moet aanpakken. Nou, daar wil ik het eigenlijk nu niet over hebben... want ik wil deze podcast even heel praktisch houden. Maar als je meer wil weten over hoe het dan zit met een veerkrachtgesprek... wat ik daar precies mee bedoel... check dan even mijn site www.dentines.nl Dentines met dubbel S. Want daar heb ik uh, alweer even geleden, volgens mij in 2021... een blog geschreven... Die vind je overigens op mijn site onder de podcast. Daar zit nog een kopje onder blogs. Uh, En ik heb eerder een blog geschreven over een uh, veerkrachtgesprek. De titel is Schrap het functioneringsgesprek voor een veerkrachtgesprek. Nou, ga vooral even een kijkje nemen op mijn site. Daar geef ik je nog wat, uh, wat tips over hoe je dat dan aanpakt. Maar wat ga je dan nu doen? Want dat veerkrachtsgesprek is eigenlijk iets wat je het hele jaar door uh, mag gaan doen. Nou, wat voor nu uh, een idee is... en misschien ben ik alweer, realiseer ik mij nu uh, redelijk laat... want de eerste week van december is nu... spreek ik nu en ook van deze podcast in. Dus voordat die live staat zijn we weer even later. Maar wellicht loop je überhaupt achter en denk je... ik moet het in januari gaan doen. Dan is het volgende wat ik je nu ga vertellen misschien wel interessant. Want ik ben voorstander van feedbackgesprekken um, en feedbackgesprekken zijn gesprekken waarin je uh, een medewerker vraagt om ook collega's te betrekken om feedback te geven, waardoor je een hele fijne input krijgt om een gesprek met je medewerker aan te gaan en mogelijk ook te koppelen aan een popgesprek, een persoonlijk ontwikkelplangesprek zeg maar. Oké, okay, ik ga nu met je delen. Hoe zo'n feedbackgesprek eruit ziet. Ik gebruik daar zelf een formulier voor. Dus dat is een uh, formulier met vijf vragen. Die ga ik zo met je delen. En deze formulieren gaat een medewerker dan vooraf ook uh, uitdelen. Die gaat er andere collega's voor benaderen die zo'n formulier gaan invullen. Met als doel dat je die uh, ingevulde formulieren vervolgens verzamelt... en deze uh, feedbackgesprekformulieren dan ook het uitgangspunt zijn... voor het gesprek dat jij uh, met jouw medewerker gaat voeren. En het grote voordeel daarvan is dat het dus niet alleen... je gaat zelf ook zo'n formulier invullen als praktijkmanager of praktijkhouder... of je vult er samen één in... Maar het grote voordeel is dat het dus niet alleen om jullie input gaat... maar juist ook de input van collega's erbij wordt verzameld. En dat geeft echt hele mooie inzichten. Want ik ik zie bijvoorbeeld in praktijken dat daar toch echt vaak wel een verschil tussen zit. Van wat nou medewerkers, uh, collega's zien bij een medewerker... en wat jij als leidinggevende ziet. En dat geeft hele mooie input uh, om daar juist ook in zo'n gesprek bij stil te staan... Zo kan het natuurlijk voor jou ook heel interessant zijn om te lezen dat collega's bijvoorbeeld vinden dat uh, de betreffende medewerker iets heel goed doet en dat dat voor jou eigenlijk een verrassing is. Dat is natuurlijk interessant, toch? Dat je denkt, hoe kan het nou dat ik dat niet weet? En dan is het in zo'n gesprek heel leuk om daar vragen over te stellen. Uh, Bijvoorbeeld alleen al de vraag, goh, hoe zou het nou komen dat collega's dat wel zien en ik niet? Weet je, ook jij mag je kwetsbaar opstellen en... Het brengt je vervolgens ook weer op een heel ander level met, met uh, je teamleden. Omdat het ook jouw inzichten uh, geeft om misschien wel wat bij jezelf te veranderen. Ja, want het, het hoeft natuurlijk niet eenrichtingsverkeer te zijn. Wil Je medewerker wil je verbeteren, maar jij als praktijkhouder of praktijkmanager kan natuurlijk soms ook best ontdekken dat je iets mag veranderen. Oké, welke vragen uh, ik hanteer op zo'n feedbackformulier... die ga ik nu uh, achter en volgens met je delen. Die kun je natuurlijk gewoon zelf uh, maken, zo'n formulier... zo ingewikkeld is het niet. En voel je je ook vrij om daar eventueel nog een en ander in te veranderen... of vragen aan te vullen. Ik wil je wel adviseren om het simpel te houden... want anders kost het gewoon teamleden veel te veel tijd... om zo'n formulier in te vullen. Ik begin altijd met de vraag, wat zie je mij goed doen... Wat zie je mij goed doen? Uh, De tweede vraag, wat is mijn toegevoegde waarde voor het team? Wat is mijn toegevoegde waarde voor het team? Vraag drie, waar zie je ruimte voor ontwikkeling? Waar zie je ruimte voor ontwikkeling? De vierde vraag, wat gun je mij voor de toekomst? Wat gun jij mij voor de toekomst? En dan als laatste een vraag. Of eigenlijk niet helemaal een vraag. Uh, hierin heb ik dan een lijstje. Uh, en dat kun je ook van internet afhalen. Uh, welke vaardigheden uh, passen bij mij? En dan kan je bijvoorbeeld denken aan... Uh, nou, om er een paar te noemen. Even denken. Nou, bijvoorbeeld betrouwbaarheid. Of of iemand goed luistert, of iemand uh, zelfstandig werkt. Dus zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Nou, dat soort vaardigheden, die kan je natuurlijk uh, voor je praktijk bepalen. En dan vooral even die vaardigheden waarvan je ook vindt dat ze belangrijk zijn, dat je ook teamleden ze hebben. Door die dan te vragen of ze daar een paar willen aankruisen, geeft dat natuurlijk ook een... uh, een heel mooi inzicht. Deze vragen zet je dus op een formulier, op een A4'tje. Ik zou het ook echt bij één A4'tje houden. En je begint dan met even de instructie... wat er van uh, de collega wordt verwacht. Die instructie is dan als volgt. Elk teamlid uh, vraagt minimaal twee collega's... en daarnaast natuurlijk jij als, uh, als leidinggevende of praktijkmanager... Uh, om zo'n formulier in te vullen. Er kunnen natuurlijk altijd meer zijn, hè, maar zorg wel dat je gewoon minimaal drie formulieren hebt... die je in zo'n uh, gesprek uiteindelijk met het teamlid kunt bespreken. Um, je vraagt, uh, dus een, een, ook een instructie op zo'n formulier is dat een collega wordt gevraagd om eerlijke feedback te geven. Um, en daar zou je dan een zinnetje bij op kunnen nemen van hè, hoe meer... Uh, ja, als je eerlijke feedback geeft, dan geef je iemand anders ook de kans om zich te ontwikkelen, hè, om te groeien. En ik weet uit ervaring dat dit soort feedbackgesprekken, of het invullen van zo'n formulier... zo'n eerste keer best wel even, nou, uh, toch even hè, uh, anders is dan anders voor medewerkers. Dus dat ze een eerste keer ook denken van, ja shit, wat doet de medewerker goed of waar kan ik mij in ontwikkelen... Niet elk teamlid durft daar dan een eerlijk antwoord op te geven. En dat is helemaal niet erg zo'n eerste keer... want ze gaan uiteindelijk wel ervaren dat als ze dat niet teruggeven... dan weet zo'n medewerker dat vervolgens ook niet. Dus de instructie op zo'n formulier is vooral de uitnodiging van... geef eerlijke feedback en zet daar dan een zinnetje bij met... uh, geef eerlijke feedback, want daarmee geef je jouw collega de kans... om zich te ontwikkelen of om te groeien... Want alles wat hij niet weet, daar kan hij ook niks mee. En dat geldt uiteindelijk natuurlijk ook voor collega's. Op het moment dat ze toch uh, te aardig voor elkaar zijn... dan zullen ze later ook gaan merken dat dit dus de zaken zijn... uh, 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 waar een collega mee verder gaat. En op het moment dat daar toch zaken in ontbreken... omdat ze die niet hebben durven aangeven... dan blijft dat achterwege en zijn ze daar uiteindelijk zelf ook de dupe van. Dus... Ook goed om dit soort dingen soms ook nog even in één in, uh, op één of in een werkoverleg... als je dit gaat introduceren, te benadrukken en even toe te lichten... dat het juist heel belangrijk is om die eerlijke feedback erin te zetten. Um, nou, dus De eerste instructie is dat je, eh, dat je dus de collega's, of minimaal twee collega's, uitnodigt. Uh, de tweede instructie is dan dat je die eerlijke feedback vraagt van, uh, van collega's... met even zo'n zinnetje erbij... De volgende stap die je erop zet is dat je het formulier gaat bespreken met elkaar. Dat is in elk geval wel een advies. Dus op het moment dat een collega een formulier heeft ingevuld voor een andere collega... is het eigenlijk goed dat ze onderling, dus de collega voor wie het is ingevuld... de andere collega ook even vraagt van... joh, ik zie dat je dit hebt ingevuld, wat bedoel je daar precies mee? Dus juist als er vragen zijn of dingen nog wat onduidelijk of een toelichting nodig hebben... dat ze dat ook even met elkaar bespreken... En vervolgens wordt het formulier dan ingeleverd bij de leidinggevende. Dus bij jou als praktijkmanager of de praktijkhouder, soms kun je daar ook een soort uh, uh, doos met een gat erin, een soort brievenbus voor zetten, wat iedereen het daarin kan doen. Wel belangrijk natuurlijk dat daar ook de gegevens eh, van de medewerker voor wie het is en wie het heeft ingevuld ook op worden vermeld. Dus dat is ook nog even een goede aanvulling, dat staat ook op het A4'tje. Nou, het kan allemaal op één na Zo heb ik ze zelf ook. Dus um, het is even zorgen dat je daar een, een mooie layout voor maakt. Nou, en hoe pak je dit dan op? Um, het is belangrijk dat medewerkers daar natuurlijk ook even de tijd voor krijgen. Dus als je dit gaat introduceren, zorg dan dat medewerkers ook ongeveer twee weken de tijd hebben om dit even door elkaar te laten invullen. Je ziet ook... Dat is ook altijd al mooi om te zien uh, wie er worden gevraagd. Hè? Je, je zult merken dat bepaalde collega's favoriet zijn. Dus die krijgen het heel druk, moeten veel formulieren invullen. Uh, medewerkers gaan natuurlijk ook collega's opzoeken... Waarvan ze, waar ze fijn mee samenwerken. Dus waarvan ze weten dat ze positief worden ingevuld. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal al mooie processen die je ziet ontstaan. Uh, en alles is oké. Okay, Want uh, je kunt ook op een gegeven moment... Daar nog eens met medewerkers over in gesprek gaan. Maar ze zullen zelf ook ontdekken dat als ze zich kwetsbaar opstellen, dat ze juist of op willen stellen, dat ze juist misschien wel collega's moeten vragen waarvan ze weten dat ze minder goed met elkaar samenwerken. Want die informatie die brengt ze natuurlijk heel veel. Dus het zegt ook iets over collega's waarom ze nou specifieke collega's hebben gevraagd. Dus dat kan voor jou uh, als praktijkmanager ook een interessante vraag zijn om te stellen in het feedbackgesprek... wat je uiteindelijk voert van, goh, ben benieuwd... waarom heb je deze collega's nou gevraagd? En eh, als dat dan collega's zijn waarvan jij denkt... ja, dat zijn wel eh, de, de beste maatjes, dat je bijvoorbeeld ook eens zegt... van joh, en heb je ook overwogen om een collega te vragen... waar je eh, niet zo vaak mee samenwerkt... of eh, die, die waarvan je weet dat ze minder goed met elkaar samenwerken... Nou, allemaal dingen, hè? dus ik, ik word hier echt zelf wat zo enthousiast van, want je haalt hier zoveel meer uit en het, uh, d- dan dat je zelf het hele verhaal op, op papier moet gaan zetten, hè? Zoals, die, zoals die oude functionerings- en beoordelingsgesprekken waren. Nu leg je eigenlijk een beetje de regie ook op de werkvloer. Nou, jullie weten inmiddels van andere podcasts dat ik daar uh, voorstander van ben. Uh, eh, dus juist het team meenemen en daar vervolgens zelf heel veel uh, input voor krijgen om vragen over te gaan stellen. Dus... Alleen al het proces hè, wat er plaatsvindt, maar vervolgens de formulieren als ze ingeleverd zijn. Hè, dus zorg dat je ze in elk geval uh, een paar dagen van tevoren uh, in ontvangst neemt. Zodat jij je daar ook op voor kunt bereiken, bereiden om zo'n gesprek te voeren. Um, ja, dat, dat maakt al dat je denkt, oh, weet je, ga je voor jezelf vooral opschrijven van welke punten wil jij in zo'n gesprek even aan de orde laten komen. En datzelfde vraag je ook aan uh, het teamlid waar je mee in gesprek gaat. En ik kan je nu al vertellen dat je echt niet alles kunt bespreken. Maar dat hoeft ook niet. Weet je? Het gaat vooral alleen al het feit dat zo'n medewerker het inzicht heeft gekregen... hoe andere collega's over hem of haar denken en ook van jou... Uh, maakt dat je vervolgens uh, in zo'n gesprek daar gewoon een aantal dingen uithaalt. Hè? Dus vraag aan het begin van het gesprek ook... goh, ja, waar wil jij het over hebben... En deel ook waar jij het zelf over wilt hebben. Nou, als je dat in een gesprek van meestal ongeveer uh, drie kwartier... ik zou die gesprekken wel ruim inplannen, want dit zijn gewoon echt mooie gesprekken... uh, die waardevol zijn en waar je vervolgens ook even een verslagje van maakt... zodat dat weer in het dossier komt. En aansluitend dus misschien wel uh, de acties aan kunt koppelen... of een uh, persoonlijk ontwikkelplan... Nou, daar ga ik het later nog een keer over hebben. Ik merk al dat ik nu weer zoveel haakjes heb... waarvan het ook interessant is om nog eens wat met jullie te delen. Maar ga dus niet uh, zitten op op het niveau van... ik moet elke formulier uh, in detail bespreken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon over de zaken die voor de medewerker belangrijk zijn... en voor jou om er even uit te halen. En dan heb je op basis daarvan gewoon een mooi gesprek voor de toekomst waar je weer mee verder kunt. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd over het schrappen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. En dat je voortaan gaat starten met veerkrachtgesprekken. En in elk geval één keer of misschien twee keer per jaar zo'n feedbackgesprek gaat voeren. En dat gebruikt voor een persoonlijk ontwikkelplan. En eh, daarmee in elk geval zorgt dat jouw team heel veerkrachtig blijft. En jullie met elkaar in een heerlijke positieve flow kunnen opereren. Super leuk dat je luisterde naar de Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. Let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten en ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.